0: Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude, nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti Bonjour Kailan, comment tu vas mmh. Bonjour Laura, je vais bien et toi. Très, je vais très bien aussi, merci. Mmh. Dans cet épisode, pour conclure ce mois des fiertés, on va parler de transidentité. Kailan, est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as décidé
1: d'aborder ce sujet Bien sûr. Euh, je vais faire un premier point à définition, ensuite un point à vocabulaire. On va aussi parler des questions à bannir et celles que l'on peut poser. Je parlerai des associations qui entourent le parcours de transition et je conclurai avec les problèmes du quotidien qu'on peut rencontrer en tant que personne transgenre. Pour commencer, alors, on va définir le titre de l'émission Qu'est-ce que c'est la transidentité la transidentité, elle fait référence à un vécu dans lequel l'identité de genre est différente de l'assignation de naissance. Notons qu'on peut s'en apercevoir à tout âge. Du coup, lorsqu'on correspond à ce vécu, on est une personne transgenre, c'est ça Oui, et l'inverse de transgenre, c'est cisgenre, c'est-à-dire une personne dont l'identité de genre concorde avec l'assignation de naissance. Si on décortique un peu certains termes, qu'est-ce que c'est le genre le genre c'est une construction sociale qui est caractérisée par des critères communs dont les catégories principales sont hommes, femmes et non-binaires. Je précise qu'on associe le genre au verbe être. En effet, dire que l'on s'identifie à un genre renvoie à l'idée qu'on n'est pas vraiment de ce genre. Par ailleurs, la transidentité n'est pas un genre, c'est une situation et c'est pour cela que le terme transgenre doit être utilisé en tant qu'adjectif. Une femme transgenre est une femme, un homme transgenre est un homme. Le genre ne doit pas être confondu avec le sexe, qui est généralement employé de façon ironée, puisque le sexe renvoie en réalité au rapport sexuel. Enfin, le genre peut être fluide, c'est-à-dire qu'il peut changer au cours d'une vie. Si je comprends bien, Donc le genre est assigné à la naissance. Comment ça se déroule cette assignation L'assignation, c'est le fait de donner un genre à une personne à sa naissance, en fonction de ses organes génitaux. On attribue uniquement des genres hommes et femmes, alors qu'il existe des personnes intersexes. Cette binarité du genre participe à la mutilation des enfants intersexes pour les faire rentrer dans ces deux cases.
0: Précisons que la France a été condamnée en mai 2016 par l'ONU pour les mutilations sur les enfants intersexes, mais que la France ne fait absolument rien pour les enrayer, alors même que le Conseil d'État, qui est la plus haute instance administrative, la plus haute juridiction administrative, a également appelé à l'arrêt de ces pratiques. Une personne intersexe est une personne dont les organes génitaux ne rentrent pas parfaitement dans les cases. Euh, des organes génitaux dits masculins et féminins, c'est-à-dire euh, le pénis et la vulve, pour parler de manière plus inclusive, et donc leurs organes génitaux ne rentrent pas parfaitement dans ces cases. Et donc pour les faire rentrer dans ces cases, on demande aux parents un peu le genre qu'ils voudraient que leur enfant ait... Et euh, on, on fait des, des opérations sur ces enfants pour les faire rentrer, euh, pour que leurs organes génitaux rentrent dans ces cases-là. Et enfin, c'est des mutilations parce que juste les enfants n'ont pas la possibilité de donner leur consentement. Et ça implique aussi des pratiques qui sont très, euh, qui sont très dévastatrices physiquement et psychologiquement. Euh, du coup, pour revenir à la transidentité, quand une personne réalise qu'elle n'est pas du genre qui lui a été assigné à la naissance, qu'est-ce qui se passe
1: cette personne va réaliser une transition euh, qui est en fait une série de changements dans sa vie qui vont lui permettre de se sentir en accord avec elle-même. Cette transition n'est pas du tout obligatoire, il y a autant de transitions que de personnes transgenres. La transition elle peut être sociale, c'est-à-dire qu'on va dire notre genre, faire, faire notre coming out, changer de prénom, de pronom et d'accord. La transition elle peut aussi être physique, c'est-à-dire qu'on va modifier son style vestimentaire, porter des vêtements compressifs... Faire des modifications corporelles, de la musculation, s'épiler ou se faire implanter des poils. Euh, prendre des séances d'orthophonie. Dans la transition physique, euh, il y a aussi la transition hormonale, ce qui implique de prendre des hormones ou des bloqueurs d'hormones. Et euh, il y a aussi la transition chirurgicale, c'est-à-dire se faire opérer du torse ou de la poitrine, se faire opérer des organes génitaux, euh, du visage. J'ajouterais euh, un dernier type qui est la transition euh, psychologique ou le coming in, du fait de se révéler à soi-même, ce qui change notre manière de nous percevoir, de percevoir le monde en nous acceptant tel que nous sommes. Du coup, la transition psychologique, c'est un peu la première étape.
0: Et la seule parfois, mais c'est c'est un peu la première étape quand on se rend compte qu'on est transgenre. Tout à fait. Okay. Euh, de ce que je comprends, une personne
1: transgenre peut vivre son genre de façon différente selon le contexte. Oui. On peut rencontrer de la dysphorie de genre ou de l'euphorie de genre. La dysphorie, c'est globalement le fait de se sentir mal du fait d'être dans un environnement transphobe et qui crée un inconfort mental, voire physique. La dysphorie peut prendre autant de formes qu'il y a d'individus. Et l'euphorie de genre, c'est lorsqu'on est, lorsqu est euh, compris, comprise ou est validé, validé dans notre genre. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la transphobie, s'il te plaît Alors La transphobie, c'est l'ensemble des comportements discriminants envers les personnes transgenres. Ça peut être verbal, physique, euh, mais ça comporte aussi la visibilisation et la psychiatrisation. C'est ce qui est violent et qui crée du mal-être chez les personnes transgenres. Et c'est important de rappeler que c'est la transphobie qui crée le mal-être et pas la transidentité, comme on le pense souvent. Pour finir sur la partie définition,
0: est-ce que tu peux nous indiquer avec quoi il ne faut pas confondre la transidentité
1: mmh. Alors, euh, pour commencer, ce n'a rien à voir avec les orientations sexuelles et romantiques. Un genre ne définit pas ce que l'on ressent envers une ou plusieurs autres personnes. C'est quelque chose que l'on ressent vis-à-vis -vis de soi-même. La transidentité, ce n'est pas non plus lié au sexe biologique, euh, qui comprend une série de facteurs, les organes génitaux, les hormones et les chromosomes. Enfin, ce n'est pas lié à l'expression de genre, qui le fait d'exprimer son genre par l'apparence physique. L'expression de genre peut correspondre à notre genre ou pas du tout. Quels sont, pour aller toujours dans ce sens-là, quelles sont les expressions qu'on ne veut plus
0: entendre, du coup
1: Il y a d'abord les termes transsexualité et transsexuelle, qui sont euh, des termes utilisés en psychiatrie pour désigner une personne transgenre. Euh, ça désigne en fait un trouble mental. Euh, ce terme a disparu du DSM en 2013 et de l'OMS en 2018 pour être renommé dysphorie de genre pour le premier et déplacé dans les troubles sexuels pour l'autre. Oui parce que c'est pas un trouble mental la transidentité. Bon euh, juste voilà. <rire> dire explicitement
0: euh, out oui. in the open, ce n'est pas ça. un trouble mental. Par contre, le fait, comme tu disais, d'être dans un environnement transphobe peut entraîner euh, un diagnostic psychiatrique, comme de la dépression, euh, la dysphorie de genre, qui peut être très difficile mm -hmm. à vivre. Mais bien précisé, ce n'est pas la transidentité qui est un
1: problème psychiatrique. Tout à fait, tu l'as très bien dit. <rire> um, à savoir oui. aussi qu'on ne dit pas on est homme ou femme. On a assigné comme tel à la naissance sur base des organes génitaux. On ne change pas de sexe, on ne se transforme pas. Euh, J'aime bien dire qu'on n'est pas des Pokémon <rire> et on <est> <rire> On ne subit pas une réassignation sexuelle, on parle tout simplement de transition physique. Euh, on ne devient pas non plus homme ou femme ou non-binaire, euh, par contre, ben, on transitionne. On ne dit pas à une personne transgenre qu'on ne dirait pas qu'elle l'est, euh, ni qu'elle passe bien dans la société, c'est-à-dire euh, qu'elle a un bon passing. On peut plutôt dire qu'une personne est reconnue dans son genre. Pour continuer dans la lignée
0: de ce qu'on ne veut plus à entendre, quelles questions doivent être bannies
1: Alors, euh, bah, première chose, on ne demande pas le prénom de naissance. Euh, si on en a choisi oh, c'est pour plus entendre euh, l'autre. Donc le vrai prénom, c'est celui qui est utilisé par la personne transgenre. Je précise quand même que toutes les personnes transgenres ne choisissent pas de nouveaux prénoms. Euh, de même, on ne demande pas si la personne va faire une opération, notamment parce qu'il n'y a pas qu'un seul type d'opération, mais surtout parce que ça ne regarde pas les autres. Euh, Est-ce qu'on vous demande ce que vous avez entre les jambes ou à quoi ça ressemble Ben non, parce que ça ne se fait pas. On ne demande pas non plus les pratiques sexuelles. Euh, chaque personne transgenre est différente. Certaines auront de la dysphorie, d'autres pas. Et euh, d'autres encore ce euh, sera en fonction de la personne avec laquelle elle se trouve. Enfin, on ne demande pas comment c'est la vie d'une personne transgenre, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de vivre sa transidentité, c'est très personnel.
0: Du coup, pour résumer, on ne, passe, on ne pose pas de questions intimes aux personnes transgenres, parce qu'elles sont personnes transgenres. Mm -hmm. euh, selon la relation qu'on a avec elles, bah, les, questions, enfin, les réponses vont se trouver toutes seules, en fait, parce que la personne se sentira... Si on est ami ou qu'on a une relation sexuelle, bah, les questions vont se poser toutes seules, parce qu'on bah, va créer de la communication... Mais de, de voir, ah t'es transgenre, du coup je vais te poser ces questions-là, non non, les personnes transgenres ne sont pas là pour votre éducation, comme toutes les minorités en général, on n'est pas là pour vous éduquer, euh, vous pouvez vous renseigner par vous-même, il y a internet, Google et votre ami, <rire> il y a les podcasts comme ce qu'on fait là, enfin vraiment il y a la possibilité pour qu'on s'éduque sans avoir à embêter les personnes transgenres qui ont déjà bien assez à, à gérer de leur propre côté. Et euh, du coup... Plus généralement, euh, puisqu'on parle un peu plus de bonnes pratiques à adopter, donc pas de, questions sur la... pas de questions intimes, mais quelles sont les questions qu'on peut poser sans s'inquiéter
1: sans, sans On peut demander à la personne comment elle s'appelle, quel est son prénom, quels sont les accords utilisés, euh, sachant que les réponses elles sont multiples. Ça peut être il, elle, yel, ol, ul, al, al. Euh, les accords, quant à eux, peuvent être masculin, féminin, neutre ou inclusif. Euh, on peut aussi demander bah, « comment tu veux que je t'appelle ou que je te parle dans tel contexte ?» Parce qu'il y a des personnes qui sont euh, « out » par exemple dans la famille et pas à l'extérieur mm -hmm. ou l'inverse. Euh, grosso modo, on peut demander en fait tout ce qui sert à la relation. Euh, la liste peut s'élargir bah, en fonction justement de cette relation, euh, de si on est ami, si la conversation s'y prête. Euh, quand tu faisais justement le petit résumé, je, parlais, je pensais au, aux relations sexuelles, ben là c'est important de savoir ce qui cause de la dysphorie ou pas. Oui. Et du coup c'est pas quelque chose d'intrusif, c'est quelque chose de respectueux, de savoir euh, euh, ben, ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire pour que l'autre mmh. se sente au mieux. Est-ce
0: que cette pratique sexuelle te convient, ne te convient pas mmh. De base, de toute façon pour respecter le consentement de l'autre, c'est important de demander si on peut euh, faire telle pratique sexuelle ensemble. Mais quand on est avec une personne transgenre, c'est d'autant plus important parce qu'on est, est sur une question de consentement, comme pour tout le monde, mais aussi sur une question de ne pas en, entraîner de la dysphorie de genre pour mm -hmm. la personne. Parce qu'il bah, y a des femmes transgenres qui n'ont pas fait de transition chirurgicale et qui ne sont pas du tout à l'aise avec leur pénis. Bah, mm -hmm. Donc du coup, on ne fera rien avec le, euh, qui est lié au pénis. Et donc du coup, c'est important de leur demander. Euh, je prends l'exemple des femmes transgenres parce que ouais, je sais ouais. que c'est un, un, un sujet qui revient assez régulièrement. Euh, et donc du coup, bah, de poser cette question quand on s'apprête, euh, quand on flirte avec la personne, qu'on sait qu'on a envie de coucher l'un l'une avec l'autre, bah, c'est important de poser cette question en fait. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble Et sinon, bah, c'est pas grave, on fera autre chose, on trouvera d'autres alternatives. Tout à fait. <rire> Euh, du coup, en parlant du parcours des personnes transgenres, quelles sont
1: les associations qu'une personne transgenre peut rencontrer sur sa route Alors déjà, il y a une association qu'il faut fuir comme la peste, et dont je ne dirai pas le nom parce qu'elle a la mauvaise habitude de porter plate contre toutes les personnes qui en parlent en négatif. Sachant que vous pouvez trouver ce nom très facilement sur
0: internet, notamment sur Twitter, où euh, les personnes transgenres très régulièrement rappellent « fuyez telle association mm » -hmm. et donc on taira le nom parce que, sûrement, on n'a pas les moyens de se prendre un procès, donc euh,
1: <rire> on, va, on va pas dire le nom, mais pour vous dire, on vous le trouvez très facilement sur internet. Mm -hmm. Dans cette association, en fait, les équipes se sont autoproclamées professionnelles et expertes de la question transgenre et qui, en fait, détruisent psychologiquement, physiquement les personnes transgenres en les enfermant dans des parcours types qui ne sont pas du tout adaptés à l'expérience unique de chaque personne transgenre. En outre, ces parcours sont binaires et et normativés, c'est-à-dire que ces parcours renforcent le respect des rôles sociaux, genrés et sexués, euh, et bien entendu, ces, ces équipes excluent notamment les personnes transgenres non-binaires. Euh, maintenant, un aspect peut-être positif par rapport à ça, c'est que c'est en train de changer en Belgique. Euh, en France, aux dernières nouvelles, ça n'a pas changé. Mais en Belgique, est en train de bouger en positif, même si c'est loin loi d'être parfait. Euh, sinon, la plupart des associations transgenres sont en, en réalité des associations euh, LGBTI, donc euh, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, qui se limitent à lutter contre l'homophobie. Euh, maintenant, il existe des associations qui s'adressent spécifiquement aux personnes transgenres, et euh, en théorie, euh, les, les associations euh, sont quand même formées pour accueillir les personnes trans, en théorie. Donc, euh tu as des noms à nous donner éventuellement je... Enfin,
0: si tu veux ou pas
1: euh... Après, je peux prêcher peuvent... pour ma... Ah. ma propre paroisse aussi. Donc, je travaille dans une maison arc-en-ciel. Euh, bah, je connais mes collègues et euh, forcément, je peux dire que ce sont des personnes qui sont, euh, qui sont ouvertes d'esprit et qui pourront orienter au mieux les personnes euh, vers d'autres professionnels et vers d'autres associations pour répondre correctement à leurs besoins.
0: Et donc, ça, c'est en Belgique,
1: euh, les Ça, c'est -en, en Belgique, oui. Euh, en Wallonie et en, à Bruxelles. Ah non, il y a des associations en Flandre aussi que je connais moins bien, du coup, parce que bêtement, je ne parle pas flamand. <rire> oui. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Euh, du coup, vu qu'on parlait du parcours, euh, on va parler peut-être plus, plus du quotidien des mm -hmm. personnes transgenres. Et quels sont les, les problèmes que les personnes euh, transgenres rencontrent au quotidien euh,
1: Je pense que le problème qui revient le plus souvent, c'est euh, le méjorage. Donc, le fait de ne pas être accepté euh, ou pas être connu euh, bah, à, travers le, le genre, dans le, à travers notre genre, euh, que ce soit par des inconnus ou par nos proches, parce qu'il y a des proches qui mettent du temps à accepter ou qui, des fois, n'acceptent pas du tout. Et puis, il y a le fait que la société est foncièrement binaire et du coup, on va assigner un genre à, à la personne en fonction de son expression de genre ou de la façon bêtement dont on l'aperçoit. Euh, donc c'est pas toujours évident, euh, en fait il faut s'attendre un peu à tout moment à être, euh, à être confronté euh, au, au regard extérieur. Alors parfois c'est très positif parce qu'on peut euh, être reconnu et ça crée euh, extrêmement de, de positif jusqu'à parfois de l'euphorie de genre et puis euh, des fois c'est l'inverse et on comprend pas spécialement pourquoi. Il y a aussi le problème de harcèlement tru, qui est basé sur le même principe que pour les femmes qui sont harcelées et qui subissent du sexisme. Et d'ailleurs, ça part du même principe pour les personnes trans. Soit c'est un mec trans qui est identifié femme, soit c'est une femme trans qui est parfaitement reconnue comme femme. Et voilà ça elle la même difficulté qu'une femme de C'est ça. Et donc le harcèlement tru est quand même très très présent et puis il y a les toilettes genrées qui, c'est marrant parce qu'on est un peu obligé d'en parler, mais c'est quelque chose qui est souvent questionné par les personnes cis, dans quelle toilette est-ce qu'on va. Mais en fait, ça dépend de comment on se sent avec soi-même. On peut aller dans les toilettes qui correspondent à notre genre, mais avec le risque en face qu'on questionne ce genre-là. Ou alors, on va dans les toilettes qui correspondent plus à, nos, à notre assignation de naissance. Et puis, ben, du coup, on, on va avoir un certain inconfort et et pas, ben, pas se sentir en accord avec soi-même. Donc, militons
0: pour des toilettes non mixtes, de manière à ce que les personnes transgenres n'aient plus ces questions-là. Et puis aussi pour les personnes non binaires. Mm -hmm. parce que, comme on le disait, soci la société est très binaire, mais euh, les toilettes, notamment, sont un gros problème pour les personnes non binaires. Parce que du coup, bah, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme... Où est-ce que je vais <rire> euh, Et donc, du coup, euh, les toilettes non mixtes euh, permettent de, de, de régler pas mal de, de ce type de problème. Et euh,
1: mm -hmm. puis, extrêmement
0: souvent, les toilettes non mixtes, c'est déjà le cas pour les personnes euh, handicapées. Tout à fait. Donc, euh, ça prouve que ça peut très bien fonctionner, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, juste, euh, messieurs les hommes si genre, euh, apprenez à, à pisser assis et je pense que ça réglera euh, d'autres problèmes euh, sur euh, la question euh, de la non-mixité des toilettes. Euh, pour, euh, pour conclure, est-ce que tu vois une amélioration de la situation pour les personnes transgenres, notamment via ton métier Donc, Comme on disait, Kaylan est travailleur social dans une association LGBTI et intervient aussi dans les écoles pour sensibiliser à la lutte contre l'homophobie et la transphobie.
1: De manière générale, je vois déjà une amélioration au niveau juridique. C'est-à-dire qu'on a des lois qui nous protègent maintenant. Euh, alors je vais parler pour la Belgique parce que la France je connais un peu moins mais euh, on a euh, la reconnaissance de la transphobie comme un, un crime de haine c'est à dire que ça augmente les peines quand il euh, y a présence de transphobie je crois qu'en pas... France aussi on oui. l'a vu
0: avec euh, l'exemple de, de Julia oui. cette, cette jeune femme transgenre qui avait été agressée euh, lors d'une manifestation si je me souviens correctement et, euh, et qui au final a obtenu la condamnation de son agresseur
1: donc, ça, déjà, c'est quelque chose de très positif, euh, donc c'est qu'on reconnaît qu'il y a des actes transphobes. Il y a aussi euh, une loi en Belgique euh, qui est en fait une modification d'une autre loi. Donc depuis 2017, on peut euh, changer notre prénom et ou notre marqueur de genre simplement en déclarant qu'on est une personne transgenre. Alors qu'avant, bah, il fallait suivre tout un parcours type qui allait jusqu'aux opérations génitales et à la stérilisation. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une, une très bonne nouvelle. Euh, et euh, de manière générale aussi, d'un point de vue plus social, je me rends compte que les jeunes sont plus ouverts d'esprit. Euh, donc, ça suscite quand même pas mal de questions parce que la transidentité est sur le devant de la scène. Donc, on questionne beaucoup ce qui est sujet, au, qui est sujet aux médias. Euh, et euh, du coup, je me rends compte que les jeunes sont plus ouverts et que de manière générale, ils ont envie de dire oh bah, pff, que chacun vit sa vie comme on envie. Euh, donc c'est très chouette, surtout que les jeunes, c'est l'avenir. Mmh. Maintenant, il y a le versant qui est plus négatif, donc c'est sur le devant de la scène et les personnes qui sont réfractaires elles réagissent. Donc comme tu le disais, il y, y a eu l'agression de, de Julien, qui a eu quand même son versant positif puisque, puisque la transphobie a été reconnue à son procès. Euh, J'ai vu dernièrement des statistiques au Royaume-Uni où il y a une augmentation, euh, je pense que c'est de 70% euh, des plates pour, euh, pour transphobie. Ça me paraît un peu énorme pour être juste une libéral libéralisation de la parole. Libération. 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 <rire> la chaleur, euh, ça frappe tout le monde, voilà. <rire> hein, pas de discrimination là-dessus. <rire> Euh, et puis on a toutes les élections. Euh, forcément, ben, on parle, on pense à Trump, on parle, on pense au président au Brésil qui est ouvertement euh, homophobe et transphobe. Euh, bon, on va pas euh, citer euh, les indétrônables euh, comme en, en Corée du Nord, etc. Parce qu'on est touché aussi en Europe quand on regarde les dernières élections. La majorité des élus euh, euh, sont en fait de droite ou d'extrême droite. Et alors, euh, même si ce n'est pas forcément les personnes trans qui sont euh, visées, ben, en attendant, euh, à terme, oui, ça, ça peut mettre à mal nos droits qui ne sont jamais totalement acquis.
0: Et puis, du coup, on revient toujours à ce que disait Simone de Beauvoir. Alors, elle, elle s'adressait aux femmes, enfin, aux femmes cisgenres euh, dans cette phrase-là, mais cette phrase, elle s'applique à toutes les minorités, mmh. euh, et qui est qu'il euh, faudra être vigilant et vigilant toutes nos vies durant, parce qu'il suffira d'une crise économique, sociale... Euh... Financière pour que, pour que nos, nos droits et nos acquis soient remis en question. Et donc, euh, oui, on a des avancées. Et en ce mois des fiertés, il faut les célébrer. Ouais. Mais en ce mois des fiertés, il faut aussi se rappeler que rien n'est acquis, que c'était seulement il y a 50 ans Stonewall. <rire> voilà. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Ouais. Euh, Qu'on a eu, eu pas mal d'acquis depuis. enfin On a eu le mariage pour, ouais. euh, le mariage pour tous. Euh, là, on se, on, en France, on combat pour obtenir la, la PMA pour toutes. Ouais. Euh, donc, ça, c'est super important. Donc on espère que les choses vont continuer à évoluer, mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, euh, en face, ils continuent à, à combattre contre nos droits et euh, mm -hmm. on ne peut pas fermer les yeux et baisser les bras à cet égard. C'est ça. Euh, du coup, euh, merci Kailan pour euh, toutes tes explications, pour ton temps. J'espère que vous avez, nos Adelphes, vous avez passé un bon mois des fiertés. Euh, N'oubliez pas de prendre soin de vous, de surtout vous hydrater. Autant que possible, ne restez pas seul je suis sûre que avez... enfin, c'est possible que vous trouviez des gens autour de vous que vous allez en rencontrer des gens autour de vous qui vous apporteront plein de positifs, qui vous accepteront tels que vous êtes, et vous méritez ça vous méritez, vous méritez d'être aimé tel que vous êtes pour tout le monde, merci de nous avoir écouté comme toujours, vous retrouvez nos ressources dans la description de l'émission vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram les liens vers nos comptes sont en bas de la description N'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé l'émission et si vous aimez notre travail en général. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission du Thé Féministe. Merci de nous avoir écoutés. C'était le TF Podcast, le podcast du Thé Féministe. On se retrouve le mois prochain